0: Mange takk for god invitasjon og velkomst. Det är en ære og en gave å få lov å være i denne forsamlingen og dela Guds ord og være sammen i dette fellesskapet om Guds ord og bønnen og sangen. Før vi leser texten sammen som er satt upp här for denne söndagen, så vill vi vende oss til Gud i bønnen. Gode Herre Jesus Kristus, takk for søndagen. Takk for at vi får være sammen her i ditt eget namn og du er mitt i oss. Du kommer til oss gjennom ditt ord, og nu ber vi at du ved din helgeånd vil åpne våre hjerter, slik at ordet får noe in, og du Jesus blir stor og kjær for oss, og at det er vi får følge. Virk du selv det gode og nye live Herre, som du så gjerne vil se i vår liv. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Teksten vår den er fra Filippabrevet, kapitel 1, 9-11, men jeg synes det fint å få ta med noen vers foran også, så vi leser fra vers 6 i Jesu navn. Og jeg har fullt visst på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den in til Jesu Kristi dag. «Det er jo bare rett at jeg slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte. For dere står sammen med mig i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag.» «Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunskap og all insikt. slik at de kan dømme vad som er rett i de forskjellige spørsmålene. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris.» Detta var ordet det helige far, helige oss i sanningen, ditt o är sanninghet. Amen. Filippi, det var en romersk koloni og en viktig by i provinsen Makedonia. Og første första byn Paulus stannade i da han eh, skände att Gud hade kalt han till att förkynna evangeliet här. Gud hade i ett syn lät han få se en man fra Makedonien som ropte till han, likt det står i Apostlarnas 16. "Kom över till Makedonien och hjälp oss." I Filippi så blev han både kastad i fängsel og utfrid på forunderlig vis. Og Paulus sitter nå fang i fengsel en annan plass, trolig i Rom i år 62, når han skriver dette personlig preget brevet til sin nære og kjære venner i Filippi. Brevet som gjerne kan kalles gledens brev, nettopp fordi Ordet «glede» går igjen flere ganger her enn i noen andre av skriftene i det Nya Testamentet. Det var nemlig helt spesielt sterke og nære forhold mellom Paulus og denne menigheten. Han takker for de, han gleder sig över de, både når han tenker på de, ber for de, og kjenner på fellesskapet de har i nåden i Kristus. Også i tjenesten for han. Har Helt ifra første dagen har de stått sammen med apostelen i arbeidet for evangeliet. Slik vi leser det i versene like foran teksten vår fra vers 3. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med mig i arbeidet for evangeliet. Vi møter hos aposteln en overbevisning om Guds gode gjerning, gjennom samfunnet, gjennom fellesskapet med apostelen, i arbeidet, i det å være et redskap for evangeliet. Och dette samfunnet med han, det är samtidig et samfunn med Faderen og hans sønn Jesus Kristus, som det står i 1. Johannes brev 1. Og vårt samfunn, sier apostelen Johannes, er samfunn med Faderen og sønnen om med hans Jesus Kristus. Jeg er fullt viss på, sier Paulus her, han är overbevist om, jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesus Kristi dag. Heilt til Jesus kom igen til dom og frelse, utfrielse, og nytt liv i det fullkomne Guds rike. Och i kapitel nästa kapitel kapitel 2 så talar Jesus om nej talar Paulus nettop om och och det är ju Jesu tale, men det är genom aposteln Paulus. Arbeta på deres frelse med frykt og bäv. Ikke for å bli rettferdige for Gud, at de nå skal grunnlegge sin egen rettferdighet, men nettop ut nettopp utifra de, at, fordi de er utfredd fra syndens skyld og makt i Kristus, dødens her herredømme og har fått del i et helt nytt liv og et levende håp, så er det tal om å være tjenere redskap for denne frelsen. Det tal om frelsens og evangeliets utfoldelse i livet, det å ville og virke til Guds behag. Og det er håp, virkelig håp, i dette arbeidet med å være redskap for evangeliet. Nettopp det Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans gode behag. Og slik så blir det selv O vi bevart i evangeliet. Leve i avhengigheten av Guds nåde og i lydighet mot evangeliet. Det som det står i 1. Korinterbrev 15, dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Og i Hebreerbrev 13:10 må han gör de duktige till allt gott så de kan göra hans vilje via att han verkar i oss via Jesus Kristus det som är gott i hans öga ham i all evighet och denna överbevisningen och fulla vissheten som aposteln har om Guds gode gärning gjennom fellesskapet med han, det er samtidig går over kan vi si, i en kjærlighetserklæring om nådens fellesskap. Det taler om en hjertesak, et hjerteanliggende og et hjertebånd som er knyttet mellom Paulus i det romerske fengsel og menigheten i Filippi. Jeg bærer dere i mitt hjerte, hørte vi. Og det peker på fellesskapet, samfundet de har med han i nåden, i Kristus Jesus, i evangeliet og i arbeidet for evangeliet. For Gud er mitt vittne, sier han, på hvordan jeg lengter etter dere, alle med Kristi Jesu kjærlig hjertelag. Slik er Kristi kjærlighet som har tatt bolig i han, og som nettopp kan ta bolig i oss ved evangeliet. Her er det väldigt sterkt uttryckt En slik sterk lengsel. For de tilhører samme Kristi legeme. De er nådesøsken. De bærer sammen i det de bæres av Jesus gjennom evangeliet. De utfyller og nu har da apostelene en bønn for disse sine venner og trosøsken, som han bærer i sitt hjerte og er så glad i. En bønn om kjærlighetens utfoldelse i og gjennom deres praktiske dømmekraft. Og den kjærligheten som det her om, det er ingen, ikke noe som har utgangspunkt i dig, hverken som de är født med eller som de kan ha utifra sin egen natur og utifra seg selv. Det gäller oss alle. Men det taler om agape, om Guds egen kjærlighet, slik den er gitt oss i Jesus Kristus og lagt in i våre hjerter ved evangeliet. Som det står i Roma brevet 5, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Den er gitt oss ved evangeliet, ved troen på Jesus Kristus. Og bønnen for menigheten är då dette. At deres kjærlighet blir mer og mer rik på kunnskap og all innsikt mer og mer rik på. Det er brukt et uttrykk her som betyr å flyte over og renne over. Det taler om en kjærlighet som skal utfolde seg gjennom, gjennom kunskap og forståelse, insikt. Og eksempel på den kunnskapen som er aktuell i denne sammenhengen, det finner vi i romerbrevet 13, 8-10, der vi ser en konkretisering av nettopp denne kjærligheten, som då den konkretiseringen består nettopp av en kunnskeskap og en insikt som er gitt oss i Guds ord. For det er ingen motsetning mellom neste kjærlighet og budene som er gitt oss. Tvert imot, det er gjennom budene, formaningene neste kjærligheten utfordres. Slik som det står, i romerbrevet 13, 8 -10. «Bli ingen no skyldig, annet enn det å elske hverandre, for den som elsker seg neste har oppfylt loven. For disse bud, du skal ikke drive hord, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og vilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord, du skal elske de neste som deg selv.» Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Og i 1. Korinther brev 13, så får vi beskreve hva denne kjærligheten er, hva den ikke gjør, og hva den gjør. Og det er nettopp en beskrivelse av den kristi kjærlighet, Guds kjærlighet, som kan bo i oss ved et liv i nåden når hjertet retter på Jesus og så ber apostelen om at denne kjærligheten virkelig må renne over og flyte over og gjennomstrømme vårt liv og rettast mot vår neste det står der for exempel i vers 4 først å gå inn til vers 13 kjærligheten er den er en beskrivelse av hvordan denne kjærligheten er Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten missunner ikke, kjærligheten skryter ikke, den blåser sig ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder sig ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder allt tror allt, håper allt, tåler allt. O i Jesu forbindelse med Jesu fotvaskelse den siste kvällen eller skjertåstas kvelden, så i Johannes 13, så stiller han jo nettopp dette spørsmålet til sine disipler, etter at han har vasket føttene deres. Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Og så peker han på nettopp konsekvensene av den forståelsen og den oppdagelsen. Og vi kan lese derifra vers 12 og 13 i Johannes 13. «Da han hadde vasket deres føtter og tatt på seg klærne, satte han seg til bords igjen. Så sa han til dem, til sine disipler, «Forstår dere hva jeg har gjort med dere? Dere kaller meg mester og herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. Når da jeg som er herre og mester har vasket deres føtter, så skylder så dere å vaske hverandres føtter. For jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort. Og følgende av nettopp dette, at kjærligheten blir mer og mer Rik blir stadigrikkere på kunskap og all insekt, Slik att det kan ränna over. tillll andre Fölgen av det är nett up att vi då kan dömma, At vi kan det betyr overrdea, skilla ut, avgøra, kan som är rätt i de centrale, viktige og vege ting og spøsmål. Gjennom det vi er, det vi sier og det vi gjør. I forhold til Gud og livet vi lever i samfunnet med han, i Kristus Jesus. Og i forhold til hverandre i denne verden. Det angår forholdet både til meg selv og min neste å skape verke. Og som det står i romerbrevet 12.2. Og skikk, la dere ikke prege lik, egentlig, denne verden, denne tidsånd, denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme, skille ut, finne ut om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det er fullkomne. Slik framstår kjærligheten fra Gud gjennom våre liv, tydlig og klar. Gjennom dømmekraften som er gitt meg gjennom og på basis av Guds ord. Kjærligheten kanaliseres, kan vi si, renner over gjennom kunskap insikt fra Guds ord. Og in i livet vi lever. Kjærlighet uten kunskap er kjærlighet på avveier. Når følelsene for eksempel styrer, når egne tanker styrer, når trender og tidsånden styrer, ja, så får det svære negative konsekvenser. Ikke minst romerbrevet, en siste halvdel av det kapittelet, forteller om konsekvensene av dette. Kjærligheten den uttrykkes nettopp i det dobbelte kjærlighetsbudet om å elske Gud av hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår fornuft og vår neste som oss selv. Budene og formaningene som er gitt oss de er på ikke noen måte en himmelstige, men de er veivisere for det nye livet for hvordan kristig kjærlighet skal utfolde sig gjennom oss. Derfor så ansvarliggjøres vi genom formaningene og budene vi att vi oppmuntres og tilkyndes til å kle oss i dette nye mennesket som är frukten av at Kristus ved troen bor i våre hjerter ved sin ånd og avlegger det gamle som fortsatt er hjertelig stede hos et Guds barn. Det gäller om att være sannheten tro i kjærlighet som det står i Filipperbrevet 4.15 i møte med våre medmennesker. Vi er gitt i Kristus kjærligheten som får oss til å følge budene, som kan virke det. Og då kan vi også i hva som er sant, hva som er rätt, hva som er godt ut ifra Guds ord og formanninger. Vi tränger att ta på allvar att vi fortsatt har en synd och är Har en syndig natur som gärne vill bruka kärlelden till ett påskudd för nettopp vår syndighet. Och vill villeda og, vil og blinda oss så vi mösse både rättningssans och vorderingsförmåga. Som det står i Galaterbrevet 5:13, där det blir sagt till frihet, bröder, bruk bara ikke friheten som ett påskudd för köttet, men Tjen hverandre i kjærlighet. Og kjærlighet og følelser, når det gjelder det, så har følelsene lett for å bli engasjert av kjærligheten. Og de kan då veldig lett komme til å styre holdninger, ord og handlinger. Og derfor så trenger vi noe utenfor oss selv som kan ge oss både insikt och evna till att skilla ut och ta vare på. Och det är dette Gud har gett oss både i evangeliet, Guds kärlighet i Kristus och genom budene och förmaningarna som skall hjälpa oss nettop till detta. I förhåll till Gud, i förhåll till mig själv, i folk till min näste skaperverke og tjenesten i for evangeliet. Slik kan deres stå rene och uten lyte till krist idag sä jag påställ vidare mot avslutningen. räne det betyder egentligen att vara gått över från dödens sammanhang till livets sammanhang det är det som renselsen består i och ha del i det nya livet och vara frareknad allt vårt eget i kristus då får vi det har vi del i hans renhet hans helighet och gud Stå rene og uten dytet til Krist i dag. Krist i dag er jo dagen, eller då da Jesus kommer igen til dom og frelse. Og det fullkomne Guds rike skal opprettes. Slik, sier apostelen, kan dere stå rene og uten dytet. Det viser nettopp tilbake til det som er sagt, at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmålene. Slik visar at, gjennom kjærlighetens utfoldelse, så er det vi blir bevart og selv hos Kristus. For den, denne kjærlighetens utfoldelse, den er jo nettopp en frukt og en følge av rettferdigheten og livet i han. Og vi å bli bevart i Kristus, Vi å bli i han gjennom ord om han, så blir vi fullt, av rettferdsfrukt, som er de frukter som rettferdigheten gir. Det er åndens frukter. Den frukten som virkes gjennom Jesus Kristus til ære og pris for Gud. Det som det står i 2. Korintherbrev 3, 18. Og vi som er utildekket ansikt ser Herrens ærlighet, og det er nåden og sannheten i Kristus Jesus som i ett speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Og som apostelen sier det, slik vi hørte det i dag. Og jeg er fullt vis på dette. At han som begynte en god gjerning i dere, Vill fullføre den in till Jesu Kristi dag. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, høylovet i all evighet. Amen. Och då ska vi synge sammen salmen på nummer 655, «Reis deg, Guds menighet».